0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und los.de Jetzt am Anfang der Predigt möchte ich euch mit auf eine kleine Reise nehmen. Vielleicht ist das am einfachsten. Wer mag, schließt einfach die Augen, dann kann man sich das alles ein bisschen besser vorstellen. Das ist eine Geschichte. Ich bin spät abends, vielleicht kennt ihr das, wenn man spät abends noch mit dem Auto unterwegs ist, da ist das irgendwie alles so ein bisschen eintönig. Draußen sieht alles gleich aus. Mal sieht man so ein paar Lampen, aber es ist nicht viel los. Die Straßen sind leer. Zwischendurch kommt einem einer entgegen, der auch irgendwie dann schnell noch das Fernlicht ausmacht. Aber insgesamt ist alles ganz ruhig und so eine schummrige Stimmung. Man kann immer nur so weit gucken, wie gerade die Scheinwerfer reichen. Und das war eine besondere Nacht. Ich war da unterwegs im Auto und habe gemerkt, da ist was los in mir. Da ist was los in mir und ich habe überlegt, wo, wo soll ich jetzt hin? Wo will ich hin? Und mit einmal habe ich so ein Licht in der Ferne gesehen. Da war so ein Licht und ich bin weitergefahren. Die Straße, als würde das... als Wäre das so gedacht, als würde das so gehören, ging die Straße weiter genau zu diesem Licht hin. Und Ich kam immer dichter und langsam konnte man so Formen erkennen. Das war so ein goldenes Licht, wurde immer heller. Es sah aus wie so eine, ja, kann man gar nicht beschreiben, aber ich habe in mir gemerkt, dass irgendwie dieses Gefühl immer stärker wurde. Und einmal biege ich so um eine Kurve, die Bäume gehen zur Seite und das goldene Licht wird heller. Wie so ein großer Vogel am Himmel ist das zu sehen. Und ich merke, langsam kann ich das Gefühl beschreiben. Ich merke, dass ich richtig, richtig Hunger habe. Und fahre so die Straße lang und sehe diese große goldene Möwe am Himmel. Die da, als hätte man die wie so ein Signalfeuer dahingestellt. Und ich fahre mit dem Auto da so lang und sehe, da kommt eine Ausfahrt. Als hätte man es so gedacht, fahre diese Ausfahrt runter und weiß, bei dieser goldenen Möwe, diese goldene Möwe der Hoffnung, da werde ich satt, zumindest für einen ganz kurzen Moment. Guck mal, ich musste nicht mal sagen, worum es geht, aber ihr wusstet das gleich. Ne? Das ist nämlich das Schöne an Symbolen. Bei Symbolen, da muss man nicht viel, man sieht das und hat gleich so ein Gefühl dafür und versteht, was da ist, eine Information, die transportiert wird. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch aus ganz vielen anderen Zusammenhängen. Das muss jetzt nicht zwingend McDonalds sein, das kann auch sein, dass ihr zum Beispiel auf eurem Handy ist vielleicht ein Apfel drauf oder ein anderes Zeichen und das sagt irgendwie direkt was aus. Oder bei den Jugendlichen merke ich das, die sind jetzt bei den Konfis gerade, ich verstehe das immer nicht so ganz und frage danach, die sind so hinterher, hinter so Klamotten, wo es dann irgendwie nur, weiß ich nicht, 100 Pullover gibt und dann werden die für einen fünffachen Preis nachher auf Ebay verkauft oder so. Und all solche Sachen, weil mit diesem Namen oder mit dem Symbol oder mit dem, was dahinter steht, ganz viel verbunden wird, weil Symbole eine enorme Kraft haben, um zu uns zu sprechen. Und Bilder... Die können uns Dinge erklären, Emotionen schüren. Und es gibt ein ganz, ganz bekanntes Bild oder ein ganz bekanntes Symbol, ein Wappen quasi, das mit unserer Kirche zu tun hat. Und ich dachte mir, wir sind jetzt am Sonntag nach dem Reformationstag, wir werfen da doch mal einen kleinen Blick drauf. Denn der Martin Luther, der hat sich auch gedacht, wie kann ich denn... Den Glauben, um den mir das geht, ja, den ich den Menschen ja vermitteln möchte, wo ich zeigen möchte, das ist wichtig, das ist das, worum es hier bei uns geht, wie kann ich denen das denn vermitteln, selbst wenn die zum Beispiel nicht lesen oder schreiben können? Und er hat das in einem Siegel, in einem Symbol zusammengefasst, mit dem er später tatsächlich auch seine ganzen Briefe und seine Schriften nachher unten gesiegelt hat. Und dann, also man hat vielleicht quasi einen Brief von ihm gelesen und über den Inhalt hinaus war noch was unten drunter. Und ich dachte, wir gucken uns einfach mal an, wie darin unser Glaube zusammengefasst ist. Wir bauen das jetzt so ein bisschen nacheinander. Das allererste, was Luther mittendrin hat in seinem Siegel, das ist ein kleines schwarzes Kreuz. Das ist mittendrin, wenn man es anguckt. Und das ist dann nicht ohne Grund das Zentrum von dem Ganzen. Denn dieses kleine schwarze Kreuz, das ist der Zentrum, das Zentrum unseres Glaubens. Das ist der Grund des Glaubens. Paulus sagt das, im ersten Korintherbrief sagt er, wir tun nichts anderes, als den Gekreuzigten und Auferstandenen zu predigen. Das ist das, was wir eigentlich den ganzen Tag tun. Wir gehen umher und erzählen den Leuten, da gibt es jemanden, der wurde gekreuzigt und ist von den Toten wieder auferstanden. Und das verändert das Leben von Menschen. Weil da eine Beziehung zu Gott entsteht. Weil da etwas passiert, was alles andere, was vorher gewesen ist, über den Haufen wirft. Weil das viel, viel tiefer ist, als alles, was man vielleicht vorher dachte, wo eine Gottesbeziehung da wäre. Das ist alles nur Nichtigkeit verglichen zu dem, was hier bei diesem Kreuz passiert. Und deshalb findet man in jeder unserer Kirchen Kreuze, deshalb findet man überall, tragen Menschen Kreuze um den Hals, um damit auszudrücken, ich gehöre auch mit zu diesem Jesus. Und deshalb ist es auch das Erkennungszeichen unseres Glaubens. Und das ist ein bisschen paradox, finde ich tatsächlich, weil streng genommen, wenn man so von außen drauf guckt, ist das Paradoxe ja, dass Jesus in dem moment wo er stirbt gewinnt in dem moment wo alle anderen rundherum denken jetzt ist es vorbei da ist eigentlich klar jetzt fängt es gerade erst an in dem moment wo das römische wo der römische staat wo die obersten die obersten religiösen führer der juden wo die denken jetzt haben wir gewonnen jetzt ist er endlich weg und erzählt nicht mehr hier was damit gott los ist und tut wunder und sowas jetzt sind wir ihn los in dem moment da fängt er gerade erst an denn indem er stirbt in dem Jesus stirbt, legt er das Fundament für unseren Glauben. Drei Tage später kommt er aus dem Grab wieder raus, der Tod ist besiegt, die Sünde ist besiegt und er sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Und deshalb hat Luther gesagt, das ist das Zentrum von dem Ganzen. Es war lange Zeit so ein bisschen verschüttet, da hat die Kirche auch sich auf viele andere Dinge konzentriert. und vor 500 Jahren sagt Luther, nee, nee, wir müssen mal wieder zum Zentrum zurück. Und hat deshalb das Kreuz in die Mitte gesetzt von seinem, von seinem Siegel. Aber da hat er noch nicht aufgehört, er hat noch was gesagt, er hat sich überlegt, okay, aber wohin mit dem Kreuz? Ja, wenn das das Zentrum des Glaubens ist, wo tun wir das denn bei uns hin? Und er hat ein rotes Herz genommen. Und hat es so miteinander verbunden und hat gesagt, das Herz, das ist der Ort, wo der Glauben hingehört. Manche Leute denken vielleicht, na gut, warum nicht ein Gehirn oder so? Er hätte ja auch ein Gehirn in sein Siegel reinmachen können und da das, das Herz, das Kreuz drauf machen können. Hätte auch interessant ausgesehen wahrscheinlich, aber manchmal ist es so, Dinge, die man vielleicht durchdacht hat, die brauchen dann trotzdem noch einen kleinen Moment, bis sie im Herz angekommen sind, weil die richtig tiefen Wahrheiten, das richtig Entscheidende in unserem Leben, das verankern wir in unserem Herzen. Das ist nicht nur eine Überzeugung, die wir im Kopf haben, da fängt es häufig an ja? und das ist auch wichtig, aber das, was richtig entscheidend ist, das wo wir sagen zum Beispiel, das ist der Mensch, den ich liebe, da würden wir sagen, wo ist der Mensch? In unserem Herz. Wir würden nicht sagen, das ist meine Ehefrau oder mein Ehemann und der ist bei mir im Kopf. Sondern wir sagen, nee, das ist ein Mensch, der hat einen Platz in meinem Herzen. Und Dinge, die uns wirklich wichtig sind, das sind dann Herzensentscheidungen, sagt man zum Beispiel auch. Oder das sind die Momente, die man, zum Beispiel auch in der Bibel ist es so, dass als Maria, wir bewegen uns ja langsam auf Weihnachten zu, als Maria erfährt, dass sie schwanger ist, da erscheint ihr der Engel und erzählt ihr diese ganze Sache mit, wer das ist und dass das jetzt alles schon seine Richtigkeit hat und dass es Gottes Sohn, der da geboren wird und dann heißt es, und Maria behält diese Worte in ihrem Herzen, weil das der Ort ist, wo die besonders wertvollen, wo die besonders wichtigen Dinge aufgehoben werden. Da behält sie die Worte, die der Engel ihr sagt. Und genauso sagt Luther, unser Glaube, der ist mehr als nur Wissen. Unser Glaube ist ein ganz festes Vertrauen, ist eine Beziehung, ist sowas tatsächlich wie eine Liebesbeziehung. Deshalb gehört das ins Herz rein und nicht nur den Kopf sondern ins Herz, da, wo die wichtigen Dinge unseres Lebens ihren Platz haben. Hier hört er aber noch nicht auf. Luther sagt, wir gehen noch mal einen Schritt weiter und tun noch eine Etage dahinter. Er hat so eine weiße Blume. Dann wieder hinter das Herz kommt. So wie im Frühjahr die Blumen aufblühen, erst noch verschlossen sind und man hat so die Ahnung, okay, da ist wahrscheinlich jetzt eine bunte Blume in diesem Ding drin, aber wenn die dann im Frühjahr aufgeht, das ist es zumindest bei mir immer so, dass ich mich jedes Mal, ja, da kommt Schönheit zutage. Wie so ein Geschenk, wenn man dann einen Nachmittag oder einen Abend in den Garten guckt und alle sind noch verschlossen und am nächsten Morgen guckt man und langsam gehen so in der einen Ecke des Gartens die Blumen auf. Und Luther sagt, unser Glaube, der ist so ein Geschenk, das so ein bisschen im Verborgenen ist, das aber sich dann öffnet und eine Schönheit preisgibt. Für mich wird das immer ganz deutlich im Johannesevangelium zum Beispiel. Da ist ganz viel davon gesprochen, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns seinen Sohn schenkt. Da wird ganz oft auch damit gesagt, er schenkt, er gibt, er schenkt uns den einfach als, ja, als freiwilliges Geschenk. Für uns Menschen. Nicht, weil wir uns den verdienen oder weil wir was besonders Gutes gemacht haben dafür, sondern er schenkt uns den. Und genauso schenkt Gott uns den Glauben. Glauben ist nichts, was man macht. Man lebt mit dem Glauben ja? und man geht tiefer im Glauben. Aber dass man überhaupt den Glauben bekommt, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nichts, wo wir uns besonders anstrengen und das dann haben, sondern das, was wir tun, ist auf diesem Glaubensweg dann zu gehen. Deshalb so sagt Luther, da muss auch eine Blume mit hinter. Auch da ist er noch nicht fertig. Ihr ahnt es vielleicht. Zu so Blumen gehören irgendwie auch unter den Himmel. Also hat er noch so, eine, so einen blauen Hintergrund gewählt. Und über diesen blauen Himmel sagt Luther gar nicht so wahnsinnig viel, wenn er über das Siegel spricht. Für mich ist es, ich stelle mir immer vor, das ist quasi... Die Verbindung, das macht uns nochmal deutlich, durch den Glauben sind wir mit Gott verbunden. Wir sind nicht nur Bürger hier auf der Erde, wir sind nicht nur Menschen, die in einer Stadt wohnen oder in einem Dorf oder die zu einem Land gehören oder zu irgendeiner Gruppe von Menschen, sondern im Glauben sind wir gleichzeitig auch Bürger des Himmels. Im Glauben haben wir gleichzeitig ein Bürgerrecht im Himmel, das uns nicht wieder genommen werden kann. Und daran erinnert mich immer dieser blaue Hintergrund, wie so ein Himmel, der sich öffnet. Und sagt, das hier, was auf der Erde passiert, das ist noch nicht alles. Das, was wir hier durchleben, manchmal wunderbare, positive, wunderschöne Dinge, manchmal auch zutiefst traurige und zerstörende Momente, das ist noch nicht alles. Selbst die schönsten Dinge werden noch übertroffen und die schlimmsten Momente werden aufgefangen bei Gott. Und werden, wenn diese Zeit hier vorbei ist, werden da... In seinen liebenden Armen werden wir dafür getröstet werden. Und an all das erinnert mich diese blaue Fläche immer, die sagt, das hier ist noch nicht alles. Es kommt der Himmel, es kommt der Moment, wo wir alle vor Gott stehen werden. Und zu guter Letzt, und damit ist die Lutherrose, so nennt man das, damit ich sie komplett, legt da noch einen goldenen Ring rundherum. Und dieser goldene Ring steht symbolisch für Gott, der all das zusammenhält. Gold ist die Farbe Gottes und der hält das ganze Gebilde zusammen. Es ist nicht unser Glaube, der das Ganze trägt. Es ist nicht unser Herz oder unsere Gefühle oder das, was wir tun, sondern es ist Gott, der alles von außen zusammenhält, der dafür sorgt, dass alles an seinem Platz ist und der darauf aufpasst, dass ja der Hebräerbrief sagt, es ist der Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens, der Ausgangspunkt und das Ende, der, der es trägt, der, der es hält, der, der den Glauben in uns erst schafft und der uns dann auch durch das Leben hindurchführt, durch Höhen und Tiefen, aber der uns da durchführt und bei der Hand hält. Bis zum letzten Moment und darüber hinaus. Und diese Lutherrose, dieses Symbol das hat Luther genutzt, um den Menschen den Glauben nahezubringen, um ihnen zu zeigen, wie, ja, wie nicht nur bereichernd, sondern wie weltverändernd das eigentlich ist, worum es hier geht. Das ist nicht nur eine nette Idee oder was Schönes, was man mal machen kann, sondern wenn man nur, nur mal so diese Bereiche durchgeht, ja, da ist das im Glauben, das was entscheidend für unser Leben nach dieser Welt ist. Da ist das Herz drin, der Ort, der Moment, wo die wichtigsten Dinge unseres Lebens ihren Platz haben. Da ist All das drin, wo Luther sagt, und wo auch die Bibel im Endeffekt natürlich sagt, das ist mehr als nur ein nettes Hobby. Das ist das Entscheidende auf der Welt. Und da wollte Luther sich nicht aufhalten lassen und das nur Menschen zugänglich machen, die lesen können. Also hat er gesagt, wir brauchen ein Bild dafür. Und die Frage ist natürlich jetzt heute für dich: Welcher Teil von dem Ganzen spricht dich gerade am stärksten an? Ist es vielleicht das Kreuz in der Mitte, weil du sagst, das sind Fragen, die ich dazu habe? Vielleicht auch ein bisschen Widerstand, denn ich sag mal, das Kreuz ist ja nicht ohne Grund schwarz. Denn immer wenn wir auf das Kreuz treffen, immer wenn wir uns mit dem Kreuz unterhalten, dann spiegelt sich da drin auch unsere eigene Unzulänglichkeit wieder, unser eigenes Versagen, unser eigenes nicht Weiterwissen und die eigene auch Zugeständnis, dass wir eben keine perfekten Menschen sind, die alles im Griff haben. Sondern immer wenn wir das Kreuz sehen, dann sehen wir gleichzeitig, dass wir jemanden brauchen, der uns da rettet. Vielleicht siehst du auch besonders das Herz gerade und fragst dich, ist dieses Kreuz denn, wenn ich drüber nachdenke, ist das mehr in meinem Kopf, ist es in meinem Herz oder habe ich das irgendwo in der Schublade abgelegt vor zehn Jahren und hole das vielleicht mal wieder raus? Oder vielleicht bist du auch noch bei dem goldenen Ring und fragst dich, wer ist dieser Gott eigentlich? Wer ist das, der das alles zusammenhängt, hält? All diese Momente sind Bruchstücke des Glaubens, die gemeinsam ein Bild ergeben, die gemeinsam unseren Glauben beschreiben können. Und das Wichtige ist, der Fokus in allen Punkten ist bei Gott. Gott handelt an uns, Gott handelt für uns und Gott schenkt uns diesen Glauben. Die Frage ist am Ende, wenn Gott dir diesen Glauben schenkt, was machst du mit diesem Geschenk? Was machst du mit diesem Geschenk? Wer von euch kriegt manchmal Geschenke und packt die nicht aus? Ja, dachte ich mir. <lacht> Geschenke packt man normalerweise aus und freut sich drüber. Und die Frage ist, wie machst du das mit dem Glauben, den Gott dir schenkt? Merkst du, dass in dir vielleicht so eine, ja, was los ist, wo du merkst, ich suche eigentlich nach diesem Gott. Vielleicht hast du, wird dir jetzt gerade erst klar oder in den nächsten Tagen klar, dass du eigentlich nach Gott suchst. Vielleicht ist da einfach eine Lehre, wo du sagst, ich weiß nicht, was da reinpasst. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, wie das in meinem Leben weitergeht. Die Antwort darauf ist Gott. Die Antwort darauf ist Gott. Und vielleicht kann ja dieses kleine Bild ein bisschen helfen, die Dinge zu sortieren. Und wenn die Fragen trotzdem weiter noch da sind, und das werden sie sein, das ist für mich immer so, dann sind wir hier eine Gemeinde mit einer offenen Tür. Weil wir hier Menschen sind, die gemeinsam genau das erleben, genau uns mit diesen Fragen beschäftigen, genau da unterwegs sind auf diesem Weg. Dass wir sagen, Gott schenkt uns den Glauben, Gott schenkt uns etwas und wir gucken dann, wie lebt man das gemeinsam. Im eigenen Leben, aber auch als Gemeinde, als Familie gemeinsam. Und da ist jeder Mensch, egal wo er herkommt, zu eingeladen. Amen.